0: Vítám všechna světilka, která sledují můj blog a Facebook a také všechny nové návštěvníky, kteří zavítali na podcast Andělského pohlazení. Mám pro vás velkou novinku, ze které mám obrovskou radost. Jedná se o překvapení, o kterém jsem se už zmiňovala v předešlém podcastu a taky v předešlých týdenních výkladech. Splňala jsem si jeden z mých snů a vydala jsem pro vás Andělské pohádky. Andělské pohádky jsou hodné jak pro vaše děti, tak i pro vás samotné, protože se v nich řeší dětský pohled na svět a na situace, které všichni dobře známe, ale třeba jsme na ně zapomněli. Jedná se o věci, které jsme viděli nebo cítili, měli z nich strach, ale většinou nám dospělí nevěřili nebo nevěděli, jak nám to mají vysvětlit. Pohádkami nás provází malá holčička Jasmínka a její strážný anděl. Knížka je uspůsobená tak, aby si vaše malé štěstí nebo vy sami mohli veškeré ilustrace vymalovat a u některých témat je také prostor k tomu, aby samo nakreslo nebo napsalo to, co vidí. Jednou se totiž možná ke knížce v dospělosti vrátí a vzpomene si, že byl nebo byla jednou také dítětem a že zažila zajímavé věci. Jak knížka vypadá? Kolik stojí a její podrobnější popis najdete na mých sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram, kde mě najdete jako Andělské pohlazení a na blogu ap.saba.cz. Na sociálních sítích také informuji o veškerých novinkách, co se týče článků, výkladů a podcastů. Na blogu APSába.cz najdete články na téma anděle, rituály, bylinkování, různé zajímavosti, co se týká duchovního tématu a také zde můžete nalézt pravidelné týdenní výklady a měsíční horoskopy. Blog se z tématy postupně rozrůstá, takže do budoucna zde můžete nalézt nová témata a zaměření. Podcasty si můžete vyposlechnout na několika platformách, jako jsou Soundcloud, Spotify nebo YouTube. A na všech mě najdete jako Andělské pohlazení. Pokud byste měli jakékoliv zážitky z Anděli, duchy nebo otázky, budu moc ráda, když se o ně se mnou podělíte a někdy bychom mohli udělat speciální díl, kde si je společně přečteme a rozebereme. Posílat mi je můžete na e-mail No, takže... To byl vyčerpávající úvod a omlouvám se, že jsem vás že jsem to na vás takhle úplně vychylila, ale mám z pohádkové knížky opravdu obrovskou radost, se kterou se s vámi prostě chci podělit. Navíc na toto mé dítko jsou zatím krásné zpětné vazby, za což velice děkuji a budu ráda, když mi na e-mail andělské.pohlazenizavináčpost.cz pošlete výtvory vašich dětí nebo i vaše. No, ale teď už teda pojďme k pátému tématu kterým je měsíční magie, kde si řekneme, jak využít sílu Luny správně a efektivně. Určitě jste si všimli, že každý měsíc nás potká úplněk a novoluní. V tomto období na nás působí různorodé energie, které můžeme efektivně využít jak v náš prospěch, tak v prospěch jiných. Navíc už na nás mává jaro, takže budeme zakládat naše čarodějnické zahrádky a právě i zde má své místo měsíční magie. Konkrétně o čarodějné zahrádce bude i další potká. No ale to zase odbočuju, tak se pojďme zaměřit na zmíněnou měsíční magii. Už naši předkové žili v souladu s Lunou a jejími rozdílnými fázemi a také v souladu se znamením zvěrokruhu, jimiž procházela. Pro všechno existuje správný čas a proto je vhodné sledovat cestu Luny. Kolem naší zaměkoule cestuje měsíc přibližně 29 dní a střídavě se mění v podobu novoluní do růstajícího měsíce úplňku a obývajícího měsíce. Každá lunární fáze má určitý význam a podle toho se volí patřičný rituál či obřad, ve kterém čarodějky vyzývají měsíční bohyni. Někdo se řídí také podle čtvrtek měsíce, ale to je na každém z vás. Já osobně se zatím řídím podle již zmíněných fází, o kterých se dnes blíže pobavíme. Považuji za důležité zmínit, že energie různých fází měsíce na nás působí přibližně tři dny. Takže jeho energii můžete cítit jak před samotnou fází, tak i po ní. Teď tady ve sluchátkách slyším těpka, to naše pejsky, takže opět jsou tady zde se mnou, budou asi i s vámi doma na procházce nebo kdekoliv tento podcast posloucháte. Omlouvám se za ně, ale jsou tady prostě doma, patří ke mně i vlastně k tomu mému andělskému pohlazení. První fází měsíce, o kterém se dnes zmíníme, je Novoluní. Měsíc je v této fázi téměř neviditelný a chystá se na novou cestu pro příštích 28 dní. Je to ideální čas pro nový začátek, jak duševní, tak fyzický. Pro dlouhodobé plány, zhmotnění plánů, zbavení se všeho negativního a propouštění všeho, co vám již neslouží a nepřináší radost. V tento den je ideální si udělat takový půst, Buď můžete pít jenom šťávy, kdy si uděláte na dopoledne minimálně 1 litr ovocné šťávy, čímž nastartujete metabolismus, dodáte tělu energii a odpoledne minimálně 1 litr zeleninové šťávy, kdy podpoříte správnou funkci trávení a vyprazňování, nebo si uděláte třeba rýžový den. Už je to jenom na vás. Dál je v tento den vhodné cvičit například jógu nebo jiné klidné cvičení, které vás sklidní, a zvýší vaši koncentraci a vyjasnění pro to, kam se chcete ubírat. Takže pokud chcete provést na svém těle detox, tak toto období je to správné. Také vhodný čas pro pleťové masky, které dodají potřebnou výživu, sklidnění a podpoří mladiství vzhled. Další fází je dorůstající měsíc, kdy má tvar písmene D a vládnoucí bohyní je Artemis. Artemis je mladá dívka, která není nikomu a ničemu zavázána, kromě tedy svému mládí, snům a ideálům. Nachází se na samotném počátku své cesty a stejně jako měsíc, i ona je den ode dne úplnější. Takže stejně jako dorůstá měsíc, dorůstá také naše tělo. Tedy je vhodný čas na příjem a výživnou péči. V tomto období bychom měli volit spíše lehčí stravu bohatou na vitamíny. Pokud posilujete, je to vhodné období k budování a posilování svalů, protože v tomto období to půjde snáš. Dál můžete navtívit kadeřníka, protože vlasy budou po navtivě zdravější, podpoříte tím jejich růst a bohatost. Můžete si také udělat lázeň s eterickým olejem a svému tělu dopřát krémové masky, které dodají potřebné minerály a vitamíny. Po magické stránce působí dorůstající měsíc posilujícím vlivem, poskytuje potravu a léčí. Je to ideální čas k úpravám, vylepšování a upravování. Působí velké budovací síly a síly touhy. Můžete upravovat svá přání a zaměřit na ně svou energii. Fáze, kterou dozajista všichni znáte, je úplněk, kdy měsíc svítí na nebi jasně a je úplný tedy když se na nás zrovna obloha nemračí. Také zde máme vládnoucí bohyni, tentokrát jsou dvě a jedná se o bohyni Isis a Dianu. Isis je žena ve středním věku, která je živící a pečující matkou a se svým mužem tančí vášnivý tanec života. Diana je žena velice podobná Isis, protože má podobné vlastnosti. V tomto období se zvyšuje naše intuice a emoce mohou být velice vyhrocené. Ať už se jedná o emoce pozitivní či negativní. Lidé můžou být nervóznější a podrážděnější než jindy během měsíce, což všichni známe, ovšem zvyšuje se také naše kreativita a spojení s vesmírem. Tento čas je ideální k meditaci, meditativním tělesným cvičením, k tanci, sklidňujícím koupelím a k pití meduňkového nebo heřmánkového čaje. Měsíční magii můžete využít při vyčerpání, pozbuzení a léčbě emocí. Předposlední fází je ubývající měsíc, kdy má tvar obráceného písmene D. A vládnoucí bohyní je Hekaté. Hekaté je stará a moudrá žena, která kráčí na své cestě stříc nevyhnutelnému zániku, přijímá ztrátu a zhoubu, ale rozpoznává ve smrti nový začátek. Toto období je ideální k zahájení diety, velkému úklidu domova, k pročištění energií v domě, k hluboké očistě pokožky těla, k práci na zahradě nebo jiné fyzické práci. V tento den jsou opět vhodné ovocné a zeleninové šťávy, kdy si uděláte na dopoledne minimálně 1 litr ovocné šťávy, Čímž nastartujete metabolismus, dodáte tělu energii a odpoledne minimálně 1 litr zeleninové šťávy, kdy podpoříte správnou funkci trávení a vyprazňování. Také jsou vhodné koupele v soli, ať už mořské či jiné přírodní. Nezapomeňte ale po koupeli tělu dodat patřičnou výživu a hydrataci ve formě olejů či krémů. Můžete se v tento den také vydat na delší procházku, jít si zaběhat, nebo si věd na kole, na koloběžce, cokoliv. <laughs> Měsíční magie působí na odpoutání všeho, co nám již neslouží k vyššímu dobru, tedy k odstranění všeho zatěžujícího. Aktivuje, doplňuje energii, čistí a redukuje cokoliv na všech úrovních. Poslední fáze, o které se dnes zmíním, je tzv. černá luna, neboli zatmění měsíce. Tato fáze podporuje všechny zaklínadla a zaříkávadla a hlavně pomáhá rušit prokletí. A teď k samotném měsíční magii. Než začnete vykonávat jakýkoliv rituál, stoupněte si k oknu, kterým k vám svítí měsíc. Můžete si také stoupnout na balkón, zahradu nebo jít přímo do přírody a proneste následující lunární přísahu. Buduji číst pomalu, abyste si ji stihli po případě zapsat, Nicméně i na dnešní téma bude na blogu článek, ale pokud byste nechtěli čekat, můžete si ji zapsat i teď. Tak jdeme na to. V této temné hodině, obklopena tvým stříbrným třpitem, volám tě, velká luno. Milovaná lunární bohyně ve tvém trojím aspektu, stvořitelko a vládkyně nad nekonečném. Podrž laskavě svou dlaň nade mnou, nad svou dcerou. Jež kráčí ve stopách tvého dítěte a radie, jež přinesla světu tvé poselství. Kráčející cestou a radie prosím o tvé požehnání pro svá kousla. Pokud jsem to četla moc rychle, tak si to vraťte. <laughs> Při měsíčním obřadu je také důležitý čas, ovšem čas, který se neřídí hodinkami, ale podle východu a západu slunce. Teď si tedy řekneme, v jakých dnech je ideální, jaká hodina pro vykonání měsíční magie. V pondělí to je třetí a desátá hodina, v úterý hodina sedmá, ve středu hodina čtvrtá a jedenáctá, ve čtvrtek hodina první a 8. v pátek hodina pátá a dvanáctá, v sobotu hodina druhá a devátá, A v neděli hodina šestá. Vím, že některé z vás napadla otázka, myslíš tím hodiny před den nebo v noci. Když se... Vždy se odražte od času, kdy je daná fáze v úplné síle, který je uveden například v lunárních kalendářích. To je podle mě asi nejjednodušší způsob. Ovšem pokud tady mám někoho, Kdo měsíční magii využíváte a znáte lepší a účinnější způsob, budu ráda, když se o něj s námi podělíte buď v komentářích, nebo mi ho napíšete na e-mail, který jsem zmínila na začátku tohoto podcastu a už ho nechci zase zmiňovat. (laughs) Teď vám uvedu dva velice zajímavé rituály, které by se vám mohly hodit v této době. První bude rituál, který se provádí při novoluní a který je vhodný, pokud máte nějaké trápení s láskou, nedokážete si utříbit své myšlenky, máte strach, obavy, vztek nebo jste ve stresu. K provedení tohoto rituálu budete potřebovat jednu bílou svíčku, jednu sklenici novoluní vody a jako vykuřovadlo šalvěj. Tento rituál se provádí vždy v pondělí, kdy dosáhnete nejlepšího výsledku, tedy ve třetí nebo desáté hodině. Před samotným rituálem celý den píte ovocné a zeleninové šťávy a dejte novoluní vodu po na chvíli ven, aby do sebe nasála energii měsíce. Provést tento rituál můžete na svém obřadním místě, tedy u oltáře nebo venku v přírodě na klidné místě, kde ale nebudete nikým ani ničím rušení. Zapálte bílou svíčku a naplňte sklenici novoluní vodou. Zapalte vykuřovadlo se šalvějí a zhluboka vdechněte její kouř. Pohledněte k nebesům a hlasitě vyslovte svá přání, které necháte stoupat z k nebesům. Potom vypíte novoluní vodu, zavřete oči a vizualizujte si, jak se jednoduše rozpouští všechno, čeho se chcete zbavit a opouští vás negativní energie, která je s tím spojena. Pro ukončení rituálu poděkujte lunární bohyni za její pomoc a vedení. Bílou svíčku nechte dohořet, pokud je malá. Pokud použijete velkou bílou svíci, je potřeba ji zhasnout zhasínadlem. Svíčku nikdy nesfoukávejte. Druhým slíbeným rituálem je rituál, který se provádí při dorůstajícím měsíci. Vládnoucí bohyní je tedy Artemis. Tento rituál vám může pomoci, pokud se potýkáte s finančními problémy nebo máte ve své blízkosti nerozhodného muže či ženu, tedy partnera či partnerku. K provedení tohoto rituálu budete potřebovat jednu zelenou nebo červenou svíčku. Zelená svíčka je pro rituál peněz a úspěchu, a červená zase pro rituál lásky. Dál budete potřebovat jednu sklenici novoluní vody a jako vykuřovadlo použijte bobkový list pro finance nebo santalové dřevo nebo jasmín pro lásku. Opět se tento rituál provádí vždy v pondělí, kdy se dosáhne nejlepšího výsledku, tedy opět ve třetí nebo desáté hodině. V den před provedením rituálu byste měli jíst zdravá a nepříliš tučná jídla. Pokud byste totiž jedli nezdravě, tak jednak zatížíte svou energii a snížíte vibrace a jednak v tomto období naše těla mají tendenci k přibírání na váze. Provést tento rituál můžete opět na svém obřadním místě, tedy u oltáře nebo venku v přírodě na klidném místě, kde nebudete rušení. Pro rituál peněz a úspěchu zapálíte zelenou svíčku a připravíte si vykuřovadlo s bobkovým listem. Pro rituál lásky zapálíte zase červenou svíčku a připravíte si vykuřovadlo se santalovým dřevem nebo jasmínem. Noc před samotným rituálem nechte opět venku nabít vaši novoluní vodu ve světle dorůstajícího měsíce. Zapálte tedy vámi vybranou svíčku a vykuřovadlo. Pohledněte k měsíci a podělte se s lunární bohyní Artemis o svá přání. Následně vypijte novolní vodu. Poděkujte a opět svíčku uduste s hasínadlem. Na rituál nespěchejte a sdělte bohyně vše, co, jí, co si přejete. Pokud budete provádět rituál lásky, sněste před ukončením rituálu jedno jablko a ponechte si jedno zrnéčko. Poté rituál ukončete a zmíněné zrnéčko poté, poté vsuňte do kapsy svému nebo své milé. Teď se společně podíváme na spojení měsíce s hvězdnými znameními. Stejně jako slunce prochází i měsíc během své 28 denní cesty přibližně každé 2 až 3 dny každým z 12 znamení. Tímto spojením vznikají specifické energie, které mají mnohem silnější účinky společně než samostatně. Jak jistě víte, znamení z Věrokruhu jsou přirazená k jednotlivým živlům. No není to jen tak pro legraci králíkům. Každé znamení má svou specifickou energii, která je totožná se svým živlem. Máme znamení zemská, ohnivá, vzdušná a vodní. Země symbolizuje jistotu, vytrvalost, blahobyt a tělo. Do této kategorie se řadí znamení bík, pana a kozoroch. Oheň symbolizuje energii, temperament, odvahu, ale taky nevypočítatelnost. Sem patří znamení berán, lev a střelet. Vzduch symbolizuje svobodu, ducha a inspiraci. Zde patří znamení blíženci, váhy a vodnář. Voda zase symbolizuje city, sny a intuici. Do této kategorie se řadí znamení rak, štír a ryby. Samotný astrologický rok začíná hvězdným znamením Berana, tedy v období na přelomu Březen a Duben. Ti z vás, kteří sledujeme články a měsíční výklady, víte, že začínám právě znamením Berana a zmiňuji začátek roku k přelomu měsíce Březen a Duben. Tak, jak jsme Do jisté míry ovlivnění hvězdným znamením je také naše tělo ovlivněno. Proto je důležité brát v potaz, v jakém hvězdném znamení se měsíc nachází, protože jsou ovlivněny orgány či soustavy, které jsou v daném období citlivé a příznivě reagují na láskyplnou péči a podporu. V takovém období je také velice vhodné vyhnout se jakýmkoliv invazivním zákrokům a to hlavně tedy operacím. Teď vám prozradím, jakou oblast našeho těla ovlivňují jednotlivá znamení zvěrokruhu, ve kterých se zrovna nachází měsíc. Berán ovlivňuje oblast celé hlavy. Bík působí na krk a ší. Blíženci ovlivňují zase ramena, paže a ruce. Rák zase orgány horní poloviny trupu. Lev působí na krevní oběh a záda. Pana ovlivňuje trávicí soustavu, váhy zase ledviny a vylučovací systém, štír ovlivňuje pohlavní orgány, střelec, stehna a páne, kozoroch, kosti a tkáně, vodnář, lítka a cévy a ryby chodidla. Když se tak zasoustředíte, zjistíte, že vše jde pěkně postupně od hlavy k chodidlům a také samotná znamení často trpí onemocněním nebo mají trápení s příslušnými orgány či soustavy. Tak, to byl podcast na téma měsíční magie. Doufám, že se vám líbil a pokud jste jej doposlechli až sem, tak vám moc děkuji. Od dnešním tématu bude napsán také článek, který posléze najdete na blogu apshaba.cz. příští epizodě, která vyjde příští týden, bych se chtěla věnovat založení čarodějné zahrádky. Nemusíte se ale označovat přímo za čarodějku nebo k tomu, abyste si příští podcast vyslechli, protože věřím, že užitečné informace v něm najde úplně každý z vás. No, pro dnešek by to tedy ale bylo vše. Tak já se s vámi loučím, děkuji za vyposlechnutí a budu se na vás těšit příště. Neď vás chrání a provází anděle. S láskou vaše Sába.